0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos, e hoje vou trazer mais um deputado federal, mas além de ser um deputado federal, um grande amigo meu. Glaucão, roda a vinheta! Bom pessoal, a gente está em ano eleitoral e a gente... Tem obrigação de falar sobre política e a gente tem que trazer aqui informação de qualidade. E hoje eu trago um dos deputados mais preparados da Câmara dos Deputados, meu amigo, segunda a maior votação pelo Estado de Santa Catarina e além de ser um grande empresário de sucesso lá na região. Meu amigo... Daniel Freitas, eu tenho satisfação de te receber hoje aqui, irmão. Obrigado mesma por forma,
1: vindo. Serginho, obrigado pelo convite. Já estava ansioso, afoito, para poder estar tá aqui no Afoitos. Então, para
0: mim, é um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento. Bom, foi difícil casar essa agenda. Esse cara trabalha pelo Brasil que vocês não imaginam. Difícil a agenda desse, deputado. Mas que bom, deu certo e agora estamos aqui para bater esse papo. Deputado, não, meu amigo... Melhorou, 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 melhorou. <risos> Daniel, fala uma coisa para gente. Conta um pouquinho aí sobre a tua carreira, a tua vida profissional e depois a ida para política. Dá uma resumidinha pro pessoal te Bom, conhecer. cara,
1: eu acho que é até legal a gente entrar por esse viés aí. Primeiro para incentivar a todos que nos vêm aí a poder participar do processo político é, como um todo, eu venho da iniciativa privada, toda a minha família meu bisavô foi um grande empresário na época, o nome dele é Diomício Freitas, ele foi deputado federal, na época chamava ainda o senador de biônico porque ele não era votado, ele era escolhido pelo presidente da república, ele também teve essa oportunidade e depois dele, eu sou a quarta geração e ninguém mais na minha família é, adentrou, propriamente dito, com o um nome no Santinho lá na, na, na urna, e eu vim com essa pegada, eu, eu sempre fui muito social ao longo da minha vida, é, sempre na minha vida profissional eu, eu fui para o lado empresarial, mas aí aí volta também para a juventude aí que está tirando o, o título de eleitor e que está indo para o primeiro estágio profissional, o que me fez hoje, quem eu sou, é, realmente foi meu primeiro estágio profissional eu fui é, estagiário do governo do estado de Santa Catarina na época o governador era o atual senador Espiridão Amin e eu fui convidado por ele para fazer o estágio do cerimonial do governo, então eu acompanhava o dia a dia do governador, as comitivas que chegavam, as comitivas que partiam os jantares, os almoços as reuniões, é o cerimonial que faz tudo e quem mais trabalha lá, geralmente em todas as repartições, é o estagiário e aí por conta disso eu fui me apaixonar Apaixonado pela a vida pública, chegou o um momento que eu fui candidato a vereador lá na cidade de Criciúma, minha cidade natal, em Santa Catarina e nesse momento eu era vocalista de banda, então eu já tinha toda uma vida social e que me levou a ser é, eleito vereador, uma experiência muito importante para quem quer participar da vida pública, essa é a porta de entrada, é o primeiro contato com o eleitor é, na porta da tua casa, então uma política muito próxima e que me fez muito bem é, hoje na condição de deputado federal. Fui duas vezes vereador e nessa estrada da vereança, eu, além de muito orgulhoso, eu decidi que duas, dois mandatos de vereador para mim eram suficientes e no meu segundo mandato, por falta de, de oportunidade de buscar dentro do partido algo que pudesse projetar uma representatividade maior dentro da política, eu saí do partido renunciando o meu mandato, faltando praticamente dois anos, dois anos e, e pouco para a eleição. E observei aí é, é, a pedido e, e indicado pelo meu pai que já acompanha o presidente Bolsonaro desde lá de trás falou filhos já sabe que tem que sair desse partido se tu quiser ser alguma coisa a mais ou volta para a empresa que a empresa está aqui te esperando nós precisamos de ti mas eu tenho certeza que é, o nosso estado e, e até o Brasil precisa é, do filho que eu criei eu tenho certeza que eu vou colocar na política e eu sei que a exemplo do que meu pai fez comigo, tem muitos né, aí que, que podem emprestar o seu nome para a política brasileira. E aconteceu isso, eu escolhi o PSL na época, hoje eu acompanhei o presidente no PL e acompanhando o presidente Bolsonaro, fui para a campanha de deputado federal e graças a Deus deu tudo certo. Fui o segundo mais votado de Santa Catarina, foram 142.571 votos. Lá nós somos 295 municípios e eu fui votado em 288. Então foi para mim uma honra muito grande receber esse crédito do povo de Santa Catarina e de lá para cá muito trabalho, Serginho. A gente tem feito de tudo. Eu tenho me dedicado é, praticamente 100% para a vida pública e graças a Deus eu tenho meu pai, meu irmão que tocam lá as nossas empresas e conseguem dar esse backstage aí para que eu possa me entregar para a vida pública, para a sociedade catarinense brasileira.
0: O Dan, você tocou num assunto aí é, muito importante e que agora, né, inclusive, fizeram é, campanhas de todos os lados para... É, em prol do alistamento dos jovens na, na eleição Até porque no, normalmente o jovem era desprezado E agora percebeu-se que o jovem faz a diferença Qual que é a mensagem que você tem para deixar Para essa juventude que está se alistando E que vai votar pela primeira vez uh, Nessa eleição de 2022?
1: Então eu quero falar com você, jovem eu tenho certeza que qual é o seu maior sonho? Eu duvido que não seja ter a sua liberdade. E para quem quer ter a sua liberdade existe só um caminho, que é o presidente Jair Bolsonaro. É o único que vai prezar pela sua liberdade. E a gente vê campanhas contra isso, campanhas feitas dentro de escolas é, que merecem toda a nossa repulsa, é, para que o jovem ele Faça o seu título de eleitor para retirar o presidente Bolsonaro. Só que eles esqueceram que o jovem hoje e a população brasileira está muito mais antenada, muito mais ligada na política do que até do que no futebol. Essa turminha aí já sabe o nome dos ministros do STF, sabe o nosso nome na Câmara dos Deputados, dos senadores, e não sabe mais o nome dos 10, 11 jogadores da, da seleção brasileira. Então, eu tenho a convicção de que pode vir a Anitta, pode vir de DiCaprio, Pode vir, quem quiser aí é, falar o que quiser para essa juventude, porque hoje eles estão muito menos assistindo a Rede Globo e muito mais preocupados em querer preservar sua liberdade e cuidar do seu país. E o caminho está muito claro, não vai existir uma terceira via, a gente está né, falando disso já há muito tempo, nós dois, inclusive, fora do ar aqui, a gente sempre fala sobre isso, e vai ficar muito fácil do eleitor... É, decidir qual é o caminho que quer para o país. De um lado tem um presidente que preza pela liberdade, vem fazendo uma gestão cuidando do país, mudando as coisas que têm que ser mudadas, quatro anos é muito pouco tempo para chegar onde nós precisamos chegar e de um outro, um ex-presidiário um personagem que sequestrou o nosso país e ele já vem falando em cercear a mídia cercear as nossas liberdades avançar novamente o MST nas áreas agrícolas, então tudo aquilo que não se quer ele já vem falando na campanha eleitoral antecipada que ele vem fazendo inclusive com players aí, com cantores, cantoras como foi o caso da, do fracasso da Daniela Mercury agora então vai ficar fácil para nossa juventude decidir o que quer para o nosso país
0: é, eu, eu acho que você tocou num ponto fundamental aí, que a palavra chave de tudo é a liberdade, não adianta você ter a sua vida sem ter a liberdade de ir e vir falar o que você quiser falar e além do mais eu acho também que é muito importante, o jovem depois se dá conta, que no início a gente não, não valoriza tanto nossos pais, né, nossa família, mas depois a gente dá conta que quando vem aquele momento mais difícil, a gente precisa da família. Né? Então, é, o, o que eu vejo, é, o jovem tem direito de escolher em quem ele quiser votar, mas o jovem cada dia mais inteligente, igual você disse, e a família, a liberdade é muito importante. Né? Exatamente. A
1: gente vê hoje, falando em liberdade, o nosso amigo Daniel Silveira, passando aí por uma situação é, constrangedora, um homem de bem, um cara que não fez nada além do que exerceu o seu papel de parlamentar ou então tem que tirar o nome de parlamento né? a constituição nos traz essa prerrogativa de imunidade parlamentar, seja no voto ou seja é, em qualquer é, fala dentro do plenário o deputado tem essa prerrogativa, ou melhor, tinha essa prerrogativa até então e a gente está agora buscando alternativas e graças à sabedoria e principalmente a coragem do presidente Bolsonaro, utilizando uma das suas ferramentas, concede um indulto né, de graça ao Daniel Silveira para que eh, ele possa ter a sua liberdade. Eu estava com ele ontem no Palácio e perguntei, que história é essa da multa aí agora? M multa é... Simplesmente agora eu estou cumprindo o um indulto presidencial. E é isso mesmo. Então, é, o jogo tem que ser jogado dentro das quatro linhas da Constituição para os três poderes. Eu acho que, enquanto um for supremo, nós não temos a harmonia e muito menos a independência entre eles. Vamos buscar isso e jogar dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Você acabou de falar do parlamento. Eu queria que, se possível, você é, desse uma visão de como que você enxerga hoje que, que está a Câmara dos Deputados. Uh, e aí até vou aproveitar e olhar um pouquinho para frente, uh, porque eu acho que a gente vive um momento político bem diferente dos últimos anos. Na verdade, eu acho que é único, que é a consolidação de um movimento centro-direita. Então, como é que, como é que, qual é a sua visão hoje da Câmara dos de Deputados e como é que você enxerga que vai estar em 2023? Bom, uh,
1: quando se fala do político... Eu acho que a imagem foi tão desgastada que geralmente ela é generalizada. Fala de político, a gente fala tem, tem até um certo receio de dizer que é político, de, de estar como deputado, porque primeiro, primeir, é, primeiramente é jogado numa vala comum. Mas eu quero dizer para vocês que tem muita gente boa lá dentro e isso faz parte do processo democrático de ir às urnas. Então, você que está pensando em não votar, votar em branco, votar nulo, repense essa sua ideia, porque... São vocês, somos nós brasileiros que vamos mudar esse país. E não são só aqueles que hoje estão lá dentro, são aqueles que vão estar lá dentro, que dependem da sua boa vontade de ir às urnas para mudar essa história. Então, é, eu convivo com muitos parlamentares que tem muita boa vontade, que estão preparados de fato, que tem integridade moral para poder defender o povo brasileiro e que todos os dias pensam nisso. Eu quero elogiar a condução de muitos dos trabalhos do presidente Arthur Lira, que nós precisamos das reformas estruturantes, passamos pela reforma da Previdência. Eu, inclusive, fui membro titular tanto da CCJ nesses primeiros, nos primeiros três anos, como da Comissão da Reforma da Previdência. Fui membro titular, foi um grande avanço. Nós precisamos agora avançar na reforma administrativa. Nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica. É, pautas que vão fazer com que o nosso país destrave e possam caminhar né, para o rumo que nós precisamos. Então, é, não podemos generalizar a Câmara dos Deputados, nem tão pouco o Senado. Precisamos ir às urnas. Falta Pouco tempo para que o nosso país tenha a continuidade de um bom trabalho e novos rumos, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado.
0: É, a participação da população cada dia mais na, na vida pública, na política, né? é, porque tudo que você é omisso, você acaba é, tendo que aceitar o que vier. Se você não tiver uma participação ativa... Se você não cortar a grama do seu jardim... Vai crescer, vai criar bicho... Né? Então você tem que participar... Você tem que... que eu sempre falei... né? O cidadão... Se você tem condição de ir ao Congresso Nacional... Porque você como cidadão tem direito de estar lá... Participar das comissões... E cobrar do seu deputado... Os projetos que ele né, propôs... Quando, quando estava em, em campanha com certeza a gente vai construir um Brasil melhor se a gente tiver a participação da população, não é? Exatamente.
1: É por isso que a gente tem que escolher bem, depende de cada um de nós, depende também de nós nos colocarmos à disposição, a gente tem que ter quem escolher. Então eu volto a convocar aí essa juventude, as pessoas que têm essa vontade, mas que não tiveram a coragem ainda, tem aí alguns dias para poder criar essa coragem e se não for dessa vez, na próxima, para que coloque seu nome à disposição para participar dos próximos pleitos eleitorais?
0: Galera, tem que votar, tem que ir lá mesmo. Os jovens, aí eu acho que foram 2 milhões de, de jovens alistados e que ninguém olhava, agora passaram a olhar, né? espertamente passaram a olhar para os jovens. Então, jovem, valorize o seu voto, é a ferramenta que você tem para mudar o país que você vai construir daqui para frente. Né, Dani? É, e é bacana, porque assim é, esses que fizeram
1: 16 anos que estão tirando títulos de eleitor agora, os últimos dois anos praticamente ficaram dentro de casa. Né? Nós enfrentamos uma pandemia que deixou muita gente trancafiada dentro de casa, sem muita oportunidade nem de sair, nem, nem de se divertir. E vocês imaginem se nós estivéssemos sendo governados pelo PT, né? que é fique em casa, a economia a gente vê depois... Ia estar tudo muito pior do que estamos. Então, é, a gente tem que agradecer o presidente Bolsonaro pelas iniciativas que tomou, pela coragem mesmo levando pau em cima de pau, né, por, por conta dessas posições firmes que tomou. E hoje a gente agradece, porque a, a economia agradece as posições tomadas pelo presidente Bolsonaro. Eu fui, eh, ao longo dessa pandemia, o relator da PEC emergencial, uma das propostas mais importantes que passaram ao longo de toda essa legislatura e eu diria, pela pauta que foi, de, desde a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que essa foi a matéria mais importante dentro dessa natureza que passou no Congresso
0: Nacional. Ah, e eu foi, tive... foi o ponto de partida que salvou o Brasil nessa loucura da, da pandemia que tomou conta do mundo. Né? Exatamente.
1: É, a PEC emergencial ela, ela garantiu mais uma etapa do auxílio emergencial e aí volto a parabenizar o governo Bolsonaro porque encontrou os invisíveis. E aqui eu também deixo o abraço à Caixa Econômica através do presidente Pedro Guimarães, porque encontraram os invisíveis e não só encontraram, criaram um canal de comunicação e de entrega para cada, um cada uma dessas pessoas que, no momento que mais precisava estavam foi a mão amiga do governo federal e abraçou. Mais mais do que isso trouxe o equilíbrio fiscal que o Brasil tanto precisava para que a gente não descarrile mais esse trem que com certeza precisava desse freio de arrumação que foi a PEC emergencial e eu tive a honra de poder relatar esse projeto tão importante e do meu mandato até aqui foi o ponto mais alto o desafio é, mais é, engrandecedor porque ele foi temeroso mas desde o início eu eu confiei que nós iríamos entregar isso ao país, foi entregue e agora eu posso colocar isso como uma marca importante do mandato até aqui.
0: É isso, um, um ponto que você falou e foi importante, eu acho que é, o Pedro transformou a Caixa num banco do povo de verdade, né? Antigamente patrocinava é, time de futebol, grandes projetos, grandes projetos de grandes empresas e hoje a Caixa, além de dar lucro, dar resultado, ajuda realmente o povo, né? É, agora, uma, uma, uma coisa que, que, eu, que eu queria te provocar, Dani, é que você imagina só, porque a gente falou de liberdade, a gente está falando da juventude, a juventude hoje, é, até a, a grande parte da juventude se transformou em empreendedores digitais, usam as redes sociais, são influenciadores, estão né, tomando conta da, é, desse mundo virtual e hoje... O que o, o, a turma que quer voltar para o poder fala em é, é, regular a imprensa, regular a internet. Então, essa provocação que eu faço para você e para o jovem que está assistindo a gente, é que você imagina se essa turma voltar, essa turma não vai poder mais falar o que quiser na internet, não vai poder mais usar o TikTok, o Instagram, o Facebook livremente, né? vão, vão ser todos regulados. Porque eles já estão dizendo isso, não é verdade?
1: Exatamente. É, essa campanha
0: antecipada
1: que eles têm feito é mais uma sinalização para você jovem, você que preza pela liberdade e todo mundo hoje tem uma liberdade nas mãos, que é o celular que os nossos pais não tiveram né? antigamente para eles manifestarem uma opinião tinha, olha, para correr esse país levava meses hoje em questão de segundos a nossa opinião está do outro lado do mundo pelo menos por enquanto, enquanto o presidente Bolsonaro está aqui, inclusive para criticá-lo ele apoia a ideia da liberdade de expressão então a gente tem que bater muito forte nisso é, porque não é possível que em pleno 2022 nós estejamos querendo colocar uma ditadura, uma censura da nossa liberdade de expressão é, colocada em prática como a gente está vendo acontecer. Então, eu espero que a gente enfrente isso com todas as forças e que a liberdade ganhe ao final desse processo como um todo.
0: O Dani, e, é, vamos falar de economia, porque eu acho que você é um cara muito ligado às a esporte também, né? você incentiva, mas você também começou aí, é, eu acho que ganhar destaque dentro da Câmara dos de Deputados com a PEC, né? além dos trabalhos que você tinha feito, Mas um destaque porque a imprensa, inclusive, cobriu muito esse trabalho que você fez. É, mas o que, que você enxerga hoje como pilares para a construção de uma economia forte para o nosso país?
1: Bom, primeiro, ter um presidente que pense nisso. Né? É, fica em casa a economia, a gente vê depois, começa por aí. Então, tem um presidente que pense nisso e que monte um, uma estrutura de governo como foi pensado, como antes nunca o governo do Bolsonaro, colocando técnicos, pessoas preparadas à frente, à frente como é o caso do Paulo Guedes, e aqui vamos mandar um abraço para o nosso amigo Caio Andrade, Tchau, Caio. que foi meu grande professor ao longo da PEC emergencial e que me fez é, um deputado partícipe nesse processo da, da, da pauta da economia. Passar pelas pautas que nós já estamos atravessando, como foi a reforma da Previdência, vem aí a reforma administrativa, que tem que passar, é, tem que melhorar muita coisa, nós temos a questão da liberdade econômica, temos muitas coisas a avançar, mas principalmente garantir que o governo possa realizar e tenha, aí eu convoco o nosso Congresso Nacional, a ajuda do Congresso para poder valorizar, aceitar e endossar essas pautas para que a gente possa de fato fazer com que o nosso Brasil seja do tamanho que ele merece ser. O que
0: você acha que é, você acha que foi acertada a ida do presidente para o PL?
1: Acho que sim, o presidente ele precisa de um partido grande ele precisa de uma estrutura, a campanha é, diante de tantas ameaças de cerceamento das redes sociais, nós precisamos de uma estrutura partidária com prefeitos com vereadores, com vice-prefeitos com todos os que podem é, participar do processo e é claro que a tiazinha do WhatsApp não vai perder e muito pelo contrário precisa ganhar a força, são vocês, é, a turma que está em casa, que não, que já viu que não é a imprensa tradicional que traz a informação correta e nem tão pouco na velocidade real que se precisa. Então, eu acredito que a gente, a partir desse momento que o presidente escolhe o PL... Eu sou um que desde o início falei que acompanharia o presidente por partido que ele fosse. Hoje o PL tem uma nominata do país inteiro para eleger senador, governador, e aqui eu quero mandar o um meu abraço aos nossos pré-candidatos de Santa Catarina: o senador Jorginho Melo, que é o nosso pré-candidato ao governo de Santa Catarina, um homem preparado que nunca perdeu uma eleição, fez um grande trabalho na CPI em defesa do governo Bolsonaro e agora se apresenta para Santa Catarina como pré-candidato ao governador, com muita chance. De vitória, até porque Santa Catarina foi o primeiro estado que colocou o presidente Bolsonaro em primeiro lugar nas pesquisas já nas últimas eleições e a gente vai repetir essa dose lá e vai ter a oportunidade de realinhar o nosso estado com o governo federal, com Jorginho Melo no governo. Temos o secretário, ex-secretário da Pesca, Jorge Seife, nosso pré-candidato ao Senado e uma nominata de deputados federais e estaduais que certamente vão dar a retaguarda que o presidente vai precisar nos
0: próximos quatro anos de mandato. Santa Catarina é um lugar abençoado, né? Cara? Tem tudo lá, né? Tem agro, tem porto, né? Tem indústria. Porque tem mar, tem mar, serra. Tem mar, tem serra. Porque tem vinho, é, gente. Tem, tem vinho, na né, verdade. Vinho de altitude. Tem tudo, cara. Tem tudo. Tem, tem gente bonita, né? É um lugar abençoado. É, porque, assim, eu acho que é, uma, é um dos estados mais bem é, politizados, a população preparada, né? É, por que, que você acha que a, a turma lá é tão politizada e preparada? Santa Catarina podia ser um modelo para outros estados, você não acha?
1: Eu sou fã de Santa Catarina, sou um catarinense apaixonado pelo meu estado. E assim como eu tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul, e eu falo isso com todo respeito, eu tenho a nítida sensação da nossa diferença para o Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos para o Rio Grande do Sul e sentimos a dificuldade financeira do Estado. É, esperamos aí que o povo do Rio Grande do Sul e que vai nos assistindo a foitos aqui é, possa estar percebendo que tem uma boa oportunidade pela frente com o nosso pré-candidato ao governo do Estado, o, o Nix Lorenzoni, para mudar a situação aí. Mas Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul, nunca foi governada pelo PT. Eu acho que é isso que nos distingue. E o povo de Santa Catarina é, é um povo educado, é um povo empreendedor, Daí por natureza. Isso aí já está no DNA do catarinense. O catarinense é um povo que sabe se virar, mesmo na crise, cresce e, e sabe enfrentar os problemas. Então, é, o meu abraço a todo o povo de Santa Catarina, o meu orgulho de ser catarinense e a minha gratidão por ser representante de cada um de vocês na Câmara dos Deputados.
0: E fala um pouquinho também desse teu lado ligado ao esporte dos Seus projetos, tudo que você faz aí E é muito ligado aos jovens, né?
1: Exatamente, cara, eu, eu acho que o esporte Especialmente agora, após a pandemia Ficou muito evidente o quanto ele é importante Porque investir no esporte é investir na educação É investir na saúde eu sempre fui, desde muito pequeno, esportista né, o meu esporte principal sempre foi pegar onda por ser catarinense então lá a gente tem é, onda para todos os lados e, e eu fui, sempre foi o meu esporte né, tive passei passei pelo futebol vôlei não sou tão não sou tão alto mas fui levantador joguei, eu, eu tenho 1.080, é. não sei você <risos> Então, é, eu acho que investir no esporte é investir na saúde. Eu andei de skate e uma das minhas primeiras, uma das primeiras não, a primeira, porque quando eu fui vereador eu é, sugeri a, a ideia de trazer um skatepark referência, né, homologado né, pela, pela Federação né, Nacional de Skate. E aqui eu quero mandar um abraço né, a, a todos os nossos amigos aí. Quero mandar um abraço ao André Barros, pai do nosso skatista Pedro Barros, ao Pedro Barros, a toda a galera, o, o Duda Musa, ao Marcelo Magalhães, nosso secretário nacional de esportes, porque é, é incentivar o esporte, é incentivar... A essa turma essa galera a não ir para o caminho do mal e quando eu era vereador a primeira ideia era trazer um skate park lá para Criciúma, minha cidade eu não encontrei um deputado federal que estendesse a mão e acreditasse nessa ideia. Então eu falei, quando eu me eleger, essa vai ser a minha primeira iniciativa. E fiz o, o skatepark de Criciúma, um dos skateparks, talvez ainda seja o mais atual do Brasil, e já levei na sequência, na inauguração do, do skatepark, já levei o STU para lá, e aí, para minha surpresa, sorte e, e alegria para o esporte, quem ganhou lá foi o Pedro Barros e a Raíssa Leal, a nossa fadinha. Ah, a fadinha. E na sequência eles foram para as Olimpíadas e voltaram ambos com as suas medalhas. Então o skate explodiu, eu estou espalhando o Skate Park por Santa Catarina, estamos levando a Balneário Camboriú, a Imbituba a Garopaba e outras cidades vão receber o nosso skatepark também. É, fiz du duas etapas agora do Mundial de beach Tênis. O Beat Tênis é um esporte super democrático que as famílias jogam, então é um ambiente super familiar, um evento bacana de se participar porque a gente vê o pai, a mãe, a avó, o tio, né? com o febre. cachorro, com todo mundo junto ali e não há nenhum tipo de problema. Então fizemos duas etapas, a última foi agora recentemente em Balneário Camboriú, fizemos no Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, Tambureu. duas etapas do Mundial que não iriam para Santa Catarina, nós conseguimos é, buscar essas etapas, então o esporte faz parte da, do, das pautas do meu mandato, né? dentre tantas outras, naturalmente a saúde foi a principal delas até aqui. Por ser da área, da área também empresarial, busquei muito através dos projetos de lei. Eu sou autor já de três leis é, aprovadas na Câmara dos Deputados, já sancionadas pelo presidente Bolsonaro. A primeira delas foi a lei da informática. Né? Nós temos um país super competitivo na área da informática de semicondutores e, inclusive, agora na próxima terça-feira, a PEC 10 uma outra PEC de minha autoria que já foi também é, sancionada, será promulgada no Congresso Nacional na, na, agora na, na semana que vem então, sou autor também do PADES, que é dentro dessa mesma linha, eu sou muito ligado ao setor de tecnologia, ao ministro Marcos Pontes e,
0: e... Só para só tu, mas sem quebrar teu raciocínio, só para a turma entender, é, que para você, até para mim, que tenho mais uma vivência com amigos políticos, da política e tal, mas o que, que é uma PEC? Uma, só para a turma entender.
1: Bom, uh, o projeto de emenda constitucional. Esse, a PEC não é qualquer projeto, ela precisa de uma grande maioria para passar na Câmara. Eu tive essa felicidade de emendar a Constituição para essa finalidade. É um, é um projeto que é anexado à Constituição brasileira. Exato. Então, é, a gente conseguiu garantir a competitividade da nossa indústria brasileira, que não perde em nada para a indústria internacional. A exemplo do nosso iPhone aqui, o Brasil, ele só perde para a China, na questão da produção de iPhone mundial. E por que, que a gente é tão competitivo? ...porque nós tínhamos incentivos até pouco tempo que garantiam a competitividade para a indústria nacional. A OMS entendeu que esses incentivos eles estavam um pouco exagerados... ...porque o Brasil começou a alavancar uma produção e ultrapassar Estados Unidos e outras né, potências mundiais... ...e a OMS colocou uma sanção para o Brasil dizendo... Ó, ...vocês têm até 2019 para mudar a legislação ou vão sofrer uma sanção da OMS. Foi quando nós fizemos na Câmara dos Deputados a nova lei da informática para suprir essas questões indagadas pela, pela Organização Mundial do Comércio e fizemos uma nova legislação que garantiu a continuidade da competitividade. Aí veio agora a PEC 10, que ela vem na mesma linha, suprindo algumas questões que a lei da informática deixaram é, para trás e ainda o PADIS, PADIS que também completa todo esse escopo para garantir a competitividade da indústria nacional de tecnologia e informação.
0: O, o, o senador Jorginho Mello esteve aqui com a gente aqui, eu, eu perguntei para ele, mas ah, não sei se ah, todo mundo que vai assistir esse Afoitos ah, prestou atenção mas eu gosto de esclarecer aqui porque eu quero que a população entenda exatamente como funciona. Como é que como é que é o papel do deputado dentro da Câmara dos Deputados? O que que faz um deputado lá na câmara? Bom, tem é,
1: tem muita atuação porque
0: todo deputado... mundo acha que ele só vai ali naquele plenário e fala e tal, é. mas tem todo um trabalho por trás, tem um time, não é? Exatamente,
1: aquela aquela fala de plenário é muito importante porque ali é onde a, a bolha ferve, né? Ali é onde a gente vai convencer muitos deles, mas mas o jogo é jogado antes de chegar no plenário, através das comissões, os projetos todos passam pela CCJ e eu fui inclusive nesses três anos membro titular da CCJ e depois ele é distribuído para as comissões pertinentes a partir do momento em que ele é dado a constitucionalidade de cada um deles. Então o papel do deputado ele transcende só a questão de fazer leis, que é o principal papel, que é legislar pela população brasileira, fiscalizar o poder executivo naquilo que nós consideramos que não está em acordo com, com o correto e, e mais do que isso é sair um pouco fora da caixa né, e pensar o quanto o papel do parlamentar pode de fato mudar a realidade, porque a política apesar de ser des descriminalizada ela é uma ferramenta de transformação para melhorar a vida das pessoas eu vou citar um exemplo claro aqui, eu sou o presidente da frente parlamentar do programa espacial brasileiro uma sugestão do ministro Marcos Pontes que eu acatei com muita honra, e eu pensei, aonde vai parar essa frente parlamentar, o que, que nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas pensando no programa espacial brasileiro, aí eu pensei, Pô, mas qual qualquer maquininha de cartão de crédito, do ambulante lá fora, tem uma conexão espacial. Então, quer dizer, então tem, tem, tem tudo a ver eu estar envolvido com essa frente. Em Santa Catarina, nós recebemos o Ciclone Bomba, um vento que atingiu 180 cidades catarinenses, com milhões e milhões de prejuízos. Eu fui até a Agência é, Espacial Brasileira e provoquei a agência. Ó, Precisamos desenvolver algum projeto que possa, mesmo com Santa Catarina tendo a defesa civil mais preparada do país, nós não conseguimos ter previsibilidade dessa situação e aconteceu o que aconteceu. O que, que a gente pode fazer? Resultado disso, nós estamos lançando a Constelação Catarina, que é uma constelação de nanosatélites que vão ser desenvolvidos em Florianópolis, então nasce uma nova indústria, e vão ser lançados a partir do ano que vem já dois nanosatélites, já da base de Alcântara. E outros países, como Colômbia, Japão e entre tantos outros, estão agrupando a Constelação. Todos vão ser chamados de Constelação Catarina, pela fundação saindo do nosso Estado e também em alusão ao furacão Catarina, que passou por aí e deixou muitos estragos. Então, quando fala do papel do, do, do deputado, ele pode ir até onde ele quiser, seja para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, cobre o seu deputado para que ele saia da caixa e ajude você. Ou, o seu, ou melhor, a sua cidade, o seu estado e o nosso país.
0: O bem, bem de forma é, pragmática, é, até, até mesmo é, assim, imparcial, é, que você tem o seu lado muito bem definido, você não tem medo de expor isso, mas como é que você enxerga, porque eu acho assim, 2018 foi uma eleição diferente, que o, a internet mostrou e a população também mostrou é, que já não é mais manipulada pela mídia da forma com que era, que está que que tá bem informada é, e agora efetivamente essa eleição ela vai ser, é, vai ser, vamos dizer assim, vai ser debatida e vai ser também uh, muito digital, muito debatida no digital e vai ser muito digital. Como é que você enxerga hoje uh, essa eleição? Como é que você vê que vai acontecer? Uh, porque, e ainda eu tenho mais uma coisa, que ela é diferente porque é muito curtinha. Né? São 45 dias só de campanha, efetivamente. Né? Então, eu acho que vai ser um grande desafio, né? inclusive para você também, lá em Santa Catarina Certamente. A eleição de 2018, eu via a população brasileira
1: indo às urnas e querendo uma mudança geral. Eles só queriam mudar e o 17 representou naquele momento a mudança que todo mundo queria. É, nessa onda embarcaram vários surfistas e que mostraram que não eram é, de fato aquilo que o povo brasileiro e jogando para Santa Catarina, o povo catarinense gostariam que fosse. Agora o povo brasileiro e também catarinense já está muito mais antenado, já sabe quem fez por merecer, já sabe que não é só dizendo que é apoiado pelo presidente Bolsonaro que vai ganhar as eleições. É... E a questão do digital... Fica aí mais uma vez o alerta ligado para que a gente tenha a liberdade. Até onde o meu Instagram, a minha rede social vai entregar o meu conteúdo político para o meu eleitor? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Então, é, é, nós precisamos garantir a liberdade, que chegue a nossa informação na conta e, a partir daí, fazer com que o eleitor perceba quem vale a pena para as próximas eleições. Eu tenho a convicção de que o eleitor já sabe aqueles que não prestam e, agora, é, a exemplo do que passou nas eleições passadas, ele já está antenado naqueles que podem não ser aquilo que se apresentam.
0: É, e, e uma coisa, a gente falando do digital, é, o que eu vejo como um grande mérito do governo... É, é a digita, digiti, digitização, digitização ou digitalização, é, de todas, todas as, as ferramentas do, do governo, né? Então, esse negócio da prova de vida, o, a carteira de motorista digital, é, você assinatura de, de é, documento digitalmente. Então, eu acho que isso, ninguém está se dando conta. O Pix, ninguém está se dando conta. Daqui 10 anos, todo mundo vai falar, cara... Como o Brasil cresceu com isso? Porque está tirando a burocracia da frente, né? Exatamente. E
1: aí, mais uma vez, aplausos para o nosso amigo Caio Andrade, para o governo Bolsonaro e para o Paulo Guedes que encurta distâncias e facilita, porque a desburocratização ela faz com que as coisas acelerem é, de uma maneira exponencial. E eu vejo o governo Bolsonaro, talvez eu acho que o Brasil seja da América Latina como um todo o país mais é, digital. É o sétimo do mundo mais digital. Mais cara. digital, aí tá. Então, a gente não precisa mais né, a carteira de, de motorista ter que estar impressa, a gente não precisa estar com título de eleitor, né? é, papelzinha,
0: não... Mais nada. É,
1: para pagar as nossas contas, os nossos IPTUs e tudo. Hoje, com o celular, a gente não precisa mais nem ir no banco. Então, por que, que o governo não trabalha dessa forma? Então, parabéns mais uma vez a essas iniciativas do governo federal.
0: É o GovBR, né? GovBR. GovBR. Muito legal. o Dani, a gente a, a está gente chegando no final e a gente tem uma pergunta típica aqui, mas antes de eu fazer essa pergunta típica, eu queria que você deixasse uma mensagem primeiro para o brasileiro um otimista, e outra mensagem também para o povo de Santa Catarina, até porque o Jorginho veio aqui, eu acredito que ele vai ter sucesso, vai ser o próximo governador, eu vejo você também com uma carreira muito promissora na política, são dois amigos, eu não tenho medo de assumir, que são dois amigos meus, e... Uh vou ter que ter um puxadinho lá em Santa Catarina para visitar vocês lá, <risos> certeza, porque é uma terra maravilhosa então eu queria que você deixasse um recado para o brasileiro e também especificamente para o povo catarinense Bom, primeiramente
1: dizer que é, é importante que nós não, deixamos, não deixemos de acreditar no país no nosso Brasil e para isso acontecer, é importante que cada um se manifeste, coloque a sua opinião. Para isso, é indo às urnas e escolhendo de forma democrática o que se quer para o futuro do país. De um outro lado, falando para o povo catarinense, um povo que já me conhece, já acompanha o meu trabalho de perto. Primeiro, a minha gratidão. Gratidão por ter acreditado no meu trabalho de maneira tão maciça e que agora é, a recebe ao longo do meu mandato todas as formas de, de atenção que eu tenho... É, conseguido entregar, já são mais de 130 milhões de reais entregues ao longo do meu mandato, para de forma muito é, distinta, sem, olhando, sem olhar partido, bandeira partidária, prefeito A, B ou C, eu venho encaminhando recursos para todos os municípios, porque quando votaram em mim, não perguntavam se eu era do Sul, se eu era do Norte, se eu era do Oeste, então eu sou de Santa Catarina. Então, é, o governo Bolsonaro falou e está fazendo que ninguém fica para trás e assim a gente vem trabalhando. Então, não deixem que o Brasil fique para trás. Vá às urnas, dê a sua opinião, registre o seu voto de confiança para que esse bom trabalho possa continuar.
0: Boa. Agora, o que te deixa afoito?
1: Cara, eu fiquei afoito de vir no hoje.
0: <risos> mas
1: eu fico afoito de saber que meu trabalho pode melhorar a vida das pessoas, é, todos os dias eu penso nisso, eu sou um, um deputado que trabalha todos os dias pensando nisso em melhorar a vida das pessoas, trabalho é Deus, Pátria e Família, então eu prezo pelas questões da família, tenho pouco tempo para ficar com, com a minha própria família, cuidando dos interesses do Brasil, de Santa Catarina e da nossa sociedade brasileira. Então, é, fico afoito por isso, mas emocionado por isso, grato por isso e na expectativa né, de poder fazer cada vez mais e melhor.
0: Isso aí, a gente chega no final de mais um Afoitos com Daniel Freitas, deputado de Santa Catarina, vai vir para a reeleição e que quiçá... sa um futuro governador de Santa Catarina.
1: Vamos né? profetizar, é, uma, profecia, é, uma profecia do é. Serginho, tem
0: tudo para acontecer. cara <risos> jovem, preparado, que trabalha de verdade é. pelo Brasil. Eu não costumo fazer propaganda de político aqui não, independente da minha posição política, que eu deixo sempre claro, mas você como um amigo, então não tenho é, Obrigado, problema senhor. nenhum de falar bem do seu trabalho, porque eu acompanho. É, e também uh, Deixar o recado A gente pode Estar tá sendo repetitivo Mas da sua importância jovem Em ir lá e exercer o seu papel Mas exercer, exercer Com opinião própria Não manipulado por nenhuma campanha Publicitária Porque o que está sendo feito é uma campanha publicitária Para manipular você Em favor de uma causa Política Então discernimento estude para que você possa votar certo tá bom galera a gente vai chegando mais uma vez ao final mas a gente volta na próxima semana com mais um Afoitos <fos>